1: Eh, muy buenos días. Yo no soy el único responsable, sí. Bueno. El responsable también es el presidente y el ministro anterior, porque las negociaciones partieron en mayo de este año. Y en realidad no queremos ser la envidia, queremos ayudar al resto de países de Latinoamérica y que Caribe en la medida de lo posible. Sí. Obviamente, pero el presidente tuvo una visión muy... Futurista y obviamente, se adelantó a negociar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también hay que nombrarlo, eh, con, las, con diferentes empresas, como nombraban ustedes.
0: Sí. Eso le quería preguntar, señor Ministro, París, ¿qué es lo que hizo Chile? ¿Qué es lo que están haciendo bien ustedes, a modo de aprendizaje, de eso que yo llamo envidia? ¿Cuáles son los éxitos o en qué se basa el éxito del modelo chileno para haber aplicado hasta hoy, hasta este momento, dos millones y medio de vacunas?
1: Bueno, en parte es eh, gracias a que pudimos adquirir vacunas con anticipación. Tenemos, tenemos ya más de cuatro millones en Chile y van a llegar... Ayer llegaron una cantidad importante de Pfizer, la próxima semana vuelven a llegar y entre el jueves y viernes nos llegan 4 millones más. Pero nosotros no, nos fijamos como meta eh, vacunar, ojalá, a 5 millones a fines de marzo. El sistema chileno es un sistema público, principalmente el 80% de la población se atiende en el sistema público, el 18% en el privado, y el sistema público además tiene una atención primaria que llevamos nosotros, una APS muy desplegada en todo el territorio, porque la APS depende de los municipios. Tenemos 100, más de 1.400 lugares de vacunación a lo largo de todo Chile. Hemos transportado las vacunas en camiones especiales, en aviones, en helicópteros, para que todos los, los lugares de vacunación a lo largo de nuestro territorio, que es muy extenso, puedan contar con las vacunas a tiempo. Tenemos 26 que se llaman depósitos de vacunas e inmunizaciones a lo largo de todo Chile que son depósitos donde se mantiene la vacuna en, con las características de frío que cada una de ellas necesita y desde ahí a cada municipio se reparten eh, pa, a pedido del alcalde o del encargado de salud pero nosotros además tenemos un registro nacional de inmunizaciones en línea es decir, la persona que se vacuna tiene que inscribirse o es inscrita por un personal en el registro y se le entrega un carnet con un código QR, por lo tanto llevamos una, un conteo muy muy estricto, la persona no puede vacunarse si no se registra y el municipio no puede reponer las vacunas si no registra a su personal vacunado, a sus habitantes vacunados, por lo tanto eso nos permite eh, desplegarnos en todo el país y con, y con eficiencia. Se, señor muy... ministro, ¿Cuándo, eh, compraron, en la primaria.
0: ¿Cuándo compraron ustedes las primeras vacunas?
1: Bueno, bueno, las negociaciones comenzaron en mayo del año pasado, del año 2021. Y sí. las primeras vacunas que llegaron, llegaron en diciembre. El 24 de diciembre vacunamos por primera vez.
0: Pero le digo, el, Pfizer, el, el primer el... negocio, usted que ha estado al frente, digo, como ministro de Salud, ¿usted recuerda la fecha cuando cerró, cuando le anunció a Chile... Eh, que ya habían cerrado con una farmacéutica?
1: Sí, fuimos anunciando a medida, en, en, fue en, entre, novie entre noviembre y diciembre, porque bueno, al igual que en Colombia, y conozco mucho al ministro colombiano Fernando y lo aprecio mucho, al igual que en Colombia, aquí existe una institución que se llama el Instituto de Salud Pública, que es el que certifica las vacunas, por lo tanto nosotros, a pesar de haber comprado con anticipación, teníamos que certificar la vacuna en el Instituto de Salud Pública, que es el equivalente al FDA de Estados Unidos, al EMA de, sí. de Europa, en fin. Y una vez que eso se aprobó, que fue en noviembre, eh, la primera la primera marca de vacunas, y después sucesivamente hemos aprobado otras dos, eh, se comenzaron a recibir los lotes y a vacunar. El, primer, sí. el 24 de diciembre vacunamos a la primera cantidad de gente que fueron los trabajadores de la salud, sobre todo los de las unidades de cuidados intensivos, que ya han recibido, entre paréntesis, en su segunda dosis.
0: Evidentemente allí hay un tema de tiempos. Nosotros comenzamos la vacunación antier y recibimos mañana, señor ah. ministro, recibimos apenas mañana el primer lote de Sinovac que llegarán 192 mil vacunas. El primer lote para ustedes no. no fue de 192, sino de 3 millones de vacunas. ¿Usted tiene por qué tiene tiene una teoría de por qué a ustedes, a los chilenos, les están llegando tantas vacunas?
1: Bueno, yo creo que hubo una muy buena negociación del embajador de Chile en China, el señor Schmidt, y el encargado de Relaciones Económicas de la Cancillería, el señor Schmidt, también frecuentemente se reunieron y nosotros enviamos una delegación a China, enviamos una delegación a la fábrica, eh, personal sanitario del Instituto de Salud Pública, que corroboró las buenas prácticas de manufactura de la fábrica Sinovac sí. y que eh, produce la CoronaVac, que es la que estamos colocando, y eso también aceleró yo digo mucho el proceso. Sí, señor ministro, ¿cómo es la logística para la aplicación de la vacuna? En Colombia, por ejemplo... El gobierno determinó que, que las CPS, las entidades promotoras de salud, y las IPS, es decir, las clínicas y hospitales, son los encargados de hacer el cronograma de la agenda, de la fecha y del sitio en el que cada persona se debe vacunar. ¿En Chile cómo funciona? Bueno, aquí se hizo el cronograma en base a las recomendaciones del CABEI, que se llama que es el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, en base a las recomendaciones de nuestro Plan Nacional de Inmunizaciones y que la PMI. Nosotros contamos también con un consejo asesor de expertos en pandemia que también hizo las recomendaciones. Por eso partimos con los con el personal de salud que estaba en las unidades de cuidados intensivos y después eh, principalmente con los adultos mayores. Por ejemplo, mayores de 65 ya tenemos por 68% de la población susceptible y el personal de salud en general, incluso ya de la atención primaria, de los hospitales, está vacunado en su totalidad. Más de 500.000 funcionarios de salud tenemos vacunados. De hecho, hemos vacunado un poco más del 114% de los funcionarios de salud están vacunados. Eh, y eso, en base a las recomendaciones también de otros países, eh, revisando un poco la literatura, eh, se, se hizo la priorización por criticidad, es decir, por funciones, por edad. Y también estamos vacunando ahora a los profesores, porque la idea es que los niños puedan volver a crear clases, eh, ojalá en marzo.
0: Ministro París, le pregunto desde Londres. ¿Sabes este que eh, llama mucho la atención del fenómeno chileno? Porque aquí en Europa, cuando compraron toda su cartera de vacunas, nunca miraron hacia China o miraron muy tarde hacia China. ¿Qué hizo que Chile, de manera tan temprana, eh, empezara a pensar en comprar vacunas a Chile? Porque además de las 90 millones de dosis que entiendo que tienen ordenadas, 60 millones son chinas. ¿Qué les hizo a ustedes mirar tan tempranamente hacia China?
1: No, no, no tenemos ordenadas tantos millones. O sea, para este año no, para este año no son tantos millones, son 38 millones de dosis para este año. Nosotros negociamos para los años siguientes en el caso que, que sea necesario seguir comprando. ¿Por qué con China? Porque nosotros teníamos una, una tradición muy antigua con China. China nos provee de vacunas contra la influenza, nos provee de vacunas contra la hepatitis A. Es decir, nosotros teníamos un convenio de trabajo con esta empresa hace años. Hemos comprado durante mucha, mucha, muchas oportunidades contra influenza. Y con influenza compramos todos los años, de hecho ya las, ya las tenemos acá, 8 millones de dosis contra influenza, ya tenemos ese esa cargamento. O sea, usted
0: tiene, ustedes tienen o no van a tener con vacunas. Con... ¿Para para cuánto tiempo, ministro?
1: Con las 38 millones de dosis que tenemos eh, compradas, eh, vamos a vacunar, esperamos, si Dios quiere. Vacunar al 80% de la población susceptible a fines de junio, porque con eso queremos obtener el efecto rebaño, que se llama, o el efecto capullo para proteger a aquellas poblaciones que todavía no pueden recibir la vacuna por razones que las vacunas no están autorizadas, las embarazadas, las nodrizas, los niños menores de 16 años, a pesar de que se está investigando ya todos esos grupos.
0: Sí. ¿Y en total cuántas vacunas, ministro?
1: ¿En total? Sí, señor. No, en total, si nosotros pensamos en los años siguientes, sí, tenemos una cantidad mucho más importante de vacunas, negociadas, o pensando que tendríamos que seguir vacunando el año 2022 y quizás el 2023. Bueno,
0: y ese tal vez, Felipe, es el éxito de Chile que sí. se está anticipando. Y está pensando no solo antes, sino pensando también claro. a mediano y, y largo plazo. Felipe. Eh, eh, sí, Néstor, déjeme hacerle una pregunta al ministro. Y es, ¿cuál ha sido la participación, ministro, del sector privado en todo este proceso de vacunación?
1: Ha sido muy importante, como siempre. Partiendo uh -huh. primero con la pandemia. Nosotros con el sector privado, yo estuve en contacto muchas veces con Colombia antes de ser ministro por ese tema. Nosotros con el sector privado hicimos una especie de eh, solución integrada de salud, o plan integrado de salud, o sea, las clínicas privadas se incorporaron al sistema público para que cobraran exactamente el mismo valor que nosotros le pagamos a los hospitales públicos por la atención de los pacientes, y eso fue muy beneficioso. Y actualmente las clínicas privadas en Chile tienen vacunatorios que, que están en convenio con el Ministerio de Salud, por lo tanto, nosotros también le entregamos a ellas en forma gratuita. Aquí la vacuna es gratuita, obviamente, gratuita y voluntaria y, y segura, decimos nosotros. Entonces, las técnicas privadas también, a lo largo de todo Chile, no solo en Santiago, también cumplen esa función. Se les entrega eh, a las que tienen vacuna, pero es un que son muchas, para que puedan contribuir. Las Fuerzas Armadas también, Carabineros también. El, el, el servicio o el de, la justicia los, los departamentos de justicia también eh, es, una es una tradición que existe en Chile por eso ha funcionado también es una tradición muy, muy antigua, yo escribí un artículo hace poco reconociendo tanto el aporte de, de doctor Cruzcoque que era de derecha como el doctor Allende que era de izquierda todos ellos contribuyeron a, a, a hacer funcionar este sistema que tiene muchos años
0: el Ministro eh, Chile, su, el gran cargamento de vacunas fue de Sinovac, lo que les permitió hacerlo sí. de manera más masiva. ¿Tuvieron alguna dificultad en términos científicos o con la opinión pública por el, el la posible baja eficacia o eficiencia de la vacuna?
1: No, la vacuna poco a poco fue demostrando muy muy alta efic eficacia, eficiencia y respuesta alimentaria, inmunogenicidad. Los primeros estudios fueron de Brasil, de Turquía, de Indonesia. Después, Lancet hace dos semanas atrás publicó un artículo donde demostró que la eficacia era sobre el 90%, 93%.
0: La de Sinovac.
1: Eso indicó todas las dudas eh, en Chile. y La de Sinovac, sí. Lancet, Lancet es una revista, bueno, ustedes la van a conocer, de este claro impacto, eh, eh, publicó una inmunogenicidad y una respuesta inmunitaria sobre el 90% para Sinovac la seguridad nunca estuvo en duda siempre la seguridad fue muy alta ahora en comparación con Pfizer yo creo que son en este momento casi iguales uh -huh. en cuanto a eficacia la me... novedad uh -huh. en la de Pfizer es que con Pfizer se obtiene una respuesta inmunitaria eh, temprana, incluso con la primera dosis, por eso usted está en, en Londres me imagino, en Londres hay un una respuesta, una caída enorme en la cantidad de pacientes nuevos, tanto y en legalidad, y yo creo que se explica por eso. Y nosotros vamos a estudiar, también vamos a ver cuándo colocamos la segunda dosis, porque Pfizer recomienda los 21 días, pero parece que se puede colocar más tardíamente con mejores resultados.
0: Ministro, precisamente le quería preguntar sobre los efectos entonces, así como Israel ha mostrado que ha bajado el nivel de contagio de una manera drástica. Ustedes ya en Chile, ya que llevan dos millones de, de, vacu de vacunados, o por lo menos con la primera dosis, ¿han sentido ya alguna disminución eh, en la pandemia?
1: No, desgraciadamente todavía no. Nosotros calculamos que esa disminución se va a producir en abril. Nosotros llevamos dos millones y mil dosis hoy día, eh, principalmente con Sinovac. Y ya tenemos casi 60.000 eh, vacunados con doble dosis, principalmente con Pfizer. Eh, esos efectos se observan después de siete días de la segunda dosis, por lo tanto nosotros calculamos que esos efectos deberían observarse en abril cuando tengamos eh, principalmente segunda dosis también con Sinovac. No antes, sin embargo, en, en estos dos últimos días, porque esa así la recibo todos los días, también se ha notado una disminución leve en la cantidad de pacientes que ingresan a, a cuidados intensivos. Por lo menos eso me consuela un poco. Ministro, ¿qué tanto le preocupa el llamado turismo de vacunas? Un turismo que arrancó inicialmente en Miami y que ahora se está desplazando hacia Chile, pues dada la exitosísima campaña de vacunación que tienen ustedes y que está trayendo a
0: ciudadanos de países vecinos. ¿Es eso un motivo de preocupación sí. para usted?
1: Por supuesto, nos preocupa muchísimo. Muchísimo, y por, eso mismo, por ese mismo motivo tuvimos que sacar una resolución hace tres o cuatro días atrás, donde se prohíbe el turismo vacuna y se le exige también, eh, digamos, se, se, se va a vacunar aquí a todos los inmigrantes. ¿eh? Eso también parece que causó mucho revuelo. Eh, aquí no se va a dejar de vacunar a los inmigrantes. Los inmigrantes tienen derecho a vacunarse igual que los, los ciudadanos chilenos. Lo que no vamos a permitir es que una persona que tenga mucho dinero, tome un avión, venga, se vacune y se vuelva a su país. Eso no. El turismo vacuna o el turismo médico, en este caso, no lo vamos a, a permitir. Por eso tuvimos, tuve que sacar una resolución que causó cierto confusión acá en Chile porque al principio pensaron que era en contra de los inmigrantes, pero no es así. Eh, la Constitución y un, y un decreto de ley muy antiguo obliga y nos obliga por derechos humanos a vacunar a los inmigrantes.
0: Ministro, cuando pues, okay. usted comenzó esta entrevista y sí, le, le decía que no quería que le tuvieran envidia, dijo que usted quería no, ayudar ¿cómo? al resto de América Latina. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué es lo que podría hacer Chile por el resto de los países sudamericanos o latinoamericanos que están muy, muy lentos en la vacunación?
1: Bueno, Colombia en este momento es el que dirige ProSur y con Fernando hemos estado reunidos Hemos estado presionando, la ayuda puede venir por COVAX, por eso estamos muy interesados en que COVAX acelere la entrega de vacunas. De vacunas COVAX es una, una agrupación o una eh, especie de organización que se eh, comprometió a entregar vacunas para Latinoamérica y el Caribe. Paralelamente nosotros hemos entregado medicamentos a un país que lo necesitaba Hemos facilitado la entrega de oxígeno en grandes cantidades para otro país, en hecho, el ministro que lo necesitaba. Y el presidente le ha dado instrucciones a la cancillería que vea la posibilidad también, si llegado el momento tenemos más stock de vacunas, podamos también eh, facilitar, sobre todo para los, eh, los trabajadores de la salud, eh, los trabajadores de la primera línea, que, que son los que necesitan en primer lugar vacunarse.
0: Sí. Es el ministro de Salud de Chile que muy amablemente nos acompaña esta mañana para explicarnos esto que se llama, en el mejor sentido, un milagro chileno. Ministro, una última pregunta. Estoy entrando aquí vía Internet a ver la página de los periódicos en Chile y veo que algunos, el Mercurio, por ejemplo, tienen ¿Sí? en su primera página la historia de colados. No sé si le dicen lo mismo en Chile, colados, personas que han sido vacunadas, 35 mil colados que no estaban en los grupos prioritarios, pero que ya fueron vacunados, es decir, se saltaron la fila. Eh, ¿Qué historia, sí, qué versión tiene usted sobre esos colados?
1: Eso, sí, desgraciadamente ha ocurrido eso porque eh, nosotros, como ustedes nos preguntaron, creamos una lista, o un, un listado de, de prelación de importancia, quiénes se vacunan primero, quiénes segundos. Y no voy a... A hablar de todos los alcaldes, pero algunos alcaldes, porque la atención primaria está en manos de las alcaldías en Chile, algunos alcaldes se saltaron esa esa lista y comenzaron a vacunar a basquetbolistas, futbolistas, eh, gente que no estaba en el primer eh, lugar de la lista, y eso eh, saltó ahora. En este informe del Mercurio también, que era la tercera, la otra vez, sí. son más de 30.000 personas que se saltaron la lista, pero no son autoridades. Aquí las autoridades han cumplido a cabalidad. Tanto el presidente como yo nos vacunamos solo por edad, no por ser autoridad. Y los ministros, los ministros que son muy jóvenes, todavía no se han vacunado. Y los que sí se han vacunado son los profesionales de la salud y las que cumplen funciones críticas en el Estado, eh, que son la gente que tiene de público, que tiene que hacer funcionar las casas, la entrega de dinero, la entrega de documentos, en fin pero nadie ninguna autoridad se ha saltado la, la línea aquí.
0: Ok. ¿Usted tiene cuántos años? Me perdona la, la pregunta, ministro.
1: <risa> yo tengo 72 años y el presidente y no no le molesta que yo se lo siempre, siempre tiene 71, así que nos vacunamos el mismo día porque el viernes pasado nos tocó a los entre 71 y 72. Y su, y su recup. Y están de Chile y est yo me vacuné en Santiago.
0: Y están en la etapa de vacuna los mayores de 70.
1: No, no, en este momento ya estamos en los mayores de 65. 65 eh, para arriba, hoy día se deberían estar vacunando 66, 67, a partir del lunes 65.
0: Para que usted sepa, nosotros estamos rezando a ver si la semana entrante comenzamos a vacunar los mayores de 80, solo para su información entre paréntesis. Gracias, pues, ministro París. Con los
1: de 90. Un gusto.
0: Gracias. Para Radio Cruz
1: de Colombia Un gusto estar con ustedes, un abrazo al pueblo colombiano. Tengo algunos exalumnos de Colombia que estuvieron acá conmigo en la Universidad Católica cuando yo era profesor de pediatría ahí. Así que un saludo para todos los amigos colombianos y hermanos colombianos